0: Cómo están tanto tiempo. Hace bastante tiempo que no grabo nada porque bueno estuve ocupada en otras cosas y hoy quiero charlar con ustedes eh, acerca de la transformación de la conciencia, ¿no? Vieron que en mis redes todo este último tiempo estuve posteando varios escritos relacionados eh, con la transformación de la conciencia, con la interpretación que tenemos de la realidad y qué hacer para que esta realidad pueda transformarse de acuerdo a lo que realmente estamos necesitando ¿no? entonces hoy lo que quería era profundizar un poco en este tema y pensar en eso que tantas veces nos preguntamos y que no sabemos por dónde arrancar cuando hablamos acerca de cambiar nuestra propia realidad ¿no? porque en definitiva cuando llevamos a cabo eh, un autoconocimiento ¿no es cierto? emprendemos ese camino a través de sesiones con terapeutas con, con psicólogos con diversos trabajos internos Lo, el fin concreto es eh, cambiar nuestra realidad justamente porque si no el autoconocimiento por sí mismo no nos lleva a ninguna parte sí, puede ser que nos haga descubrir diferentes facetas nuestras pero ¿cómo llevamos eso después a la, a la, después a la concreción a la materialización para que nuestra realidad sea diferente? entonces quería empezar eh, hablando acerca de algún ejemplo ¿no? para que sea más didáctico bueno supongamos entonces que hay un conflicto que nosotros mismos creamos ¿eh? piensen en un conflicto que ustedes mismos hayan creado y esa va a ser la realidad de cada uno, evidentemente. Entonces, va a haber tantas personas como realidades existen, ¿sí? Tantas realidades como personas, ¿no? Si lo vemos en viceversa. Entonces, la realidad de cada uno se va a formar o crear por la percepción o la interpretación que cada uno de nosotros tenemos de un hecho o un conflicto específico ahí quiero dar un ejemplo para, para que esto sea más fácil vamos a suponer una persona tiene una deuda se ahoga en un vaso de agua y todo en su vida se le empieza a negativizar ¿no? se abruma pierde el norte no encuentra la solución se deprime no actúa y se paraliza ¿sí? ahora veamos a una segunda persona cómo afronta esta deuda ¿no? prioriza qué va a hacer con el poco dinero que dispone en vez de pagar la deuda invierte el dinero, ese poco dinero que tiene en algo para, para poder ganar más dinero y después pagar la deuda activa su proceso creativo que obviamente se habrá originado porque habrá tenido una idea que le fue potable es resiliente acciona Trata de resolver, busca ayuda. Entonces, fíjense, entre la persona 1 y la persona 2, el conflicto es el mismo. El conflicto es una deuda a saldar. ¿Y cómo la persona 1 elige un camino y la persona 2 elige otro camino? ¿Por qué? Porque tienen una percepción diferente del conflicto, lo interpretan de forma diferente, por lo tanto todo lo que va a llevar a cabo va a ser diferente también. Eh, por lo tanto, se crean dos realidades distintas, obviamente. Entonces pensemos en la red que conformamos como seres humanos y eh, que si creáramos realidades con la interpretación de la persona número dos, se crearía lo que llamamos una masa crítica, ¿no? La mente va a manifestar lo que yo deposito en ella, si yo deposito pensamientos negativos o pensamientos positivos, de ahí se van a desencadenar emociones determinadas, que no van a ser las mismas las emociones de la persona 1 que las emociones de la persona 2, por lo tanto tampoco van a ser las mismas las acciones y los resultados que obtengan. Obviamente que esto parece muy fácil decirlo, pero después cuando estamos en la situación decimos, bueno, pero ¿cómo hago para cambiar esa forma de interpretar mi realidad? Interpretarlo como un conflicto, ahogarme en un vaso de agua, ¿cómo hago para cambiar eso, para reaccionar diferente? Bueno, ahí está el trabajo interno que cada uno tiene que hacer y comprometerse con eso. Obviamente que no es una tarea fácil, pero sí es posible. Entonces ahí nos podemos preguntar ¿quién es el que crea la realidad que cada uno vive constantemente? ¿no? Pensemos que cuando decimos que todos somos uno de verdad todos somos uno ¿no? si tenemos en cuenta esto que les acabo de decir porque en esa realidad que yo estoy creando se va a expandir hacia el resto que si somos una red, todos estamos conectados, entonces no hay forma de que lo que me pasa a mí no te afecte a vos y viceversa sea que me pase para bien o para mal ¿entienden? o sea es es así, obviamente que en ese camino en el que uno empieza a transformar su forma de interpretar, elige un modo de vivir diferente obviamente que hay altibajos, obviamente que hay emociones negativas, o sea, no estamos hablando de polos, ¿no? Todo positivo o todo negativo, no. Obviamente que en la vida hay de todo, ¿eh? Pero bueno, elegir un modo de vivir y de interpretar y de percibir cambia bastante la realidad. Entonces, a ver, sigamos. Einstein, por ejemplo, decía que la única realidad... Es el campo de energía de la cual toda la materia está formada. Y todo está formado por energía. El pensamiento, las emociones, nuestro cuerpo físico, el campo áurico. Obviamente que son energías en distintos estados, ¿no? El cuerpo físico está en estado sólido. También conocemos el estado líquido, gaseoso y el bioplasmático. El bioplasmático sería el que conocemos como campo áurico, ¿eh? como aura. Eh, nosotros somos el vehículo para manifestar un pedacito de ese campo energético. Ese campo energético tiene una información, de hecho cuando vemos y estudiamos los chakras, las emociones, los pensamientos... Eh, por ejemplo, los reikiistas, por ejemplo, los que trabajamos con esencias florales, porque, a ver, las flores, las esencias florales que tienen, contienen información que ¿eh? transforma a la persona. ¿bien? O sea, esa información de la flor que ingresa en mi campo energético va a transformar esa información que yo poseo en, en algo más positivo para que la persona empiece a transformar su realidad cuando hablamos de campo energético también tenemos que relacionarlo ese campo bioplasmático no solamente el nuestro sino el de todos nosotros cómo se interconectan cómo este se interconecta con el planeta cómo eh, la energía del planeta se, se conecta con el universo, la energía del universo, y así sucesivamente, hasta llegar al todo. ¿Eh? ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez, por ejemplo, a dónde va la energía que genero con un ataque de ira? ¿A dónde va todo ese cúmulo energético que genero? ¿Queda dentro mío? Eh, la estoy compartiendo con las otras personas estoy afectando otros campos energéticos ¿a dónde va la energía que genero por ejemplo con un pensamiento eh, suicida o con una emoción como el amor? ¿a dónde va toda esa energía? por eso es tan importante conectarnos con qué sentimos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida qué pensamos por eso es que si uno cambia tenemos la posibilidad de aportar un cambio mayor, ¿eh? porque acá nos queda claro de que toda la energía que generamos no queda solo en nuestro, en nuestro espacio, sino que es ese granito de arena que estamos aportando a este todo mayor, ¿eh? donde estamos todos. De todos modos, bueno, solo cada uno puede decidir qué hacer con esa información, con esa, información, ¿no? con esa eh, energía que genera día a día o con esa energía que toma del campo más grande energético. Y también cómo la interpreta, sea bajo programas, patrones, heredados o si elige interpretarlo con conciencia. Todo cambia cuando nosotros tomamos conciencia y hacemos algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer siempre. ¿Eh? O sea, no solamente hacer, a decir. Porque también fíjense en qué cosas, qué frases, qué palabras utilizamos todos los días en nuestra vida. Todo eso va aportando algo a la energía que yo genero cotidianamente yo todo el día me estoy diciendo que soy una inútil, que estoy fea, que, que todo me sale mal, que no tengo capacidad, que no voy a poder, ¿qué campo energético estoy generando? Ahora, si yo trabajo en mi autoestima, en mi poder interno, en reconocer mis potenciales, mis habilidades, mis dones, a ponerlos en marcha, a crear en base a todo eso, ¿qué energía estoy generando? Entonces, pensemos. Hacer algo diferente sin conocerme, sin saber quién soy realmente. Es muy, muy diferente a hacer algo diferente conociéndome, sabiendo cuáles son mis fortalezas y debilidades. ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que alguien... Una persona que me está escuchando es buenísima para, mate, para matemática, vamos a suponer. Y en vez de utilizar ese potencial, está todo el tiempo autoexigiéndose para hacer algo que no le sale, por ejemplo, pintar cuadros. Que no quiere decir que la habilidad se pueda adquirir, ¿eh? no estoy diciendo eso. Pero si tu habilidad es con los números, dale para adelante con los números. Pero tu habilidad natural son los números, claro. Entonces no insistamos en, en algo que nos cuesta y entonces ahí empezamos a generar toda esa negatividad porque no me sale, porque no soy buena haciendo esto, porque tal otro, porque... Y así es como entramos en una ola de negatividad, ¿no? Entonces empezar a conocernos, a saber dónde estamos fuertes, dónde, dónde nosotros brillamos y fluimos naturalmente es sumamente importante. Bueno, saben que con la carta natal, con mis pacientes y con todas las personas que trabajo, eh, justamente a través del mapa natal podemos descubrir todo esto. Entonces está buenísimo porque nos sacamos un montón de mochilas de encima pensando que no servimos para algo cuando nos damos cuenta que servimos para tal otra cosa y que ahí donde fluimos ese es nuestro potencial, ¿no? Siempre tratamos en las sesiones de trabajar sobre la habilidad de la persona una vez que tenemos en claro cuál es, eh, porque entonces la persona empieza a entrar en coherencia ¿eh? y empieza a cosechar frutos de su potencial, empieza a encontrar los resultados que realmente estaba buscando. Entonces fíjense que las acciones están guiadas por las emociones, por eso la terapia floral es fundamental en los procesos, ¿no? eh, es otra de las herramientas que trabajo. La terapia floral al ser una terapia vibracional justamente lo que hace es incorporar otra información, ¿eh? una información diferente, diferente. Eh, a nuestro campo energético y obviamente cuando sintoniza nuestra vibración con esa vibración de la, de la esencia floral, es donde se empiezan a generar los cambios. Entonces, como una conclusión de este post, que va a seguir en otro, en una segunda parte, porque la verdad es que es re largo el tema y, y quiero realmente poder explayarme eh, y ser clara en lo que digo y tampoco quiero aburrirlos con un audio muy largo. La conclusión sería, si estoy triste, voy a tomar la decisión A. ¿Sí? Si estoy alegre, voy a tomar la decisión B. Entonces, ven cómo creamos la realidad. Escucho comentarios. Déjenme comentarios. Pueden entrar a mis redes por ejemplo en Instagram arroba mi esencia en la tierra en Facebook me van a encontrar como mi esencia la tierra también y pueden dejarme comentarios acerca de esto qué opinan si están pasando por esto y quieren compartir algo si quieren hacer preguntas va a ser muy fructífero para todas así que bueno, les agradezco que me sigan escuchando y se va a venir la segunda parte. ¿eh? Y quizás también una tercera, porque es muy, muy largo el tema. Les mando un abrazo gigante a todas.